0: Hej, og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Her i, øh, i sommeren har jeg fået lov til at fordybe mig i nogle tekster i Bibelen. Det synes jeg nu også, jeg gør i løbet af året, men her på en særlig måde øh, har jeg fordybet mig i Galaterbrevet, fordi jeg har skulle undervise på et par ud øh, udefra øh, Galaterbrevet. <laughs> Og her har jeg set på noget af det mest grundlæggende i forhold til evangeliet, som vi får præsenteret i, i, i Bibelen og i den og det evangelium, som Paulus på en særlig måde pointerer i, imod Øh, judaisterne, det vil sige øh, nogen, øh, som kommer fra sandsynligvis det friseiske parti, og som på en eller anden måde lægger hindringer i vejen for det frie evangelium og siger, at øh, for at man skal blive fransk, er det ikke nok at tro. At man skal også gøre mere, og det Torden og Paulus imod, også her i Galaterbrøvet. Så det her får lov til at dykke ned i. Galaterbrøvet indeholder naturligvis mere end det. Der er også en klar i mellem lov og evangelium og en undervisning om hvordan vi skal forstå loven og hvordan vi skal forstå evangeliet. Det kunne vi også godt se på. Men, men her i, i den her video ønsker jeg at fokusere på, på det her med troen alene, som er på, på simpelthen hovedanlæggende. Lov og evangelium øh, følger sig, 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 sig selvfølgelig også rigtig meget, for det er et ligesom, forklaring basis på det her med, med troen alene. Jo, ved hvad? Måske skal vi lige tage et, et lille kig på, på det her med, med lov og evangelium, inden vi dykker ned i den anden tekst fra Galaterbrevet, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at være inde omkring, nemlig Galaterbrevet 3, 1-14. Men det vender vi tilbage til Først en lille smule lov og evangelium, der er en lille smule om øh, Galaterbrevet øh, som sådan, og så dykker vi ned i Galaterbrøvet 3, vers 1-14. Men altså, øh, i, forhold til, øh, i forhold til det her med, med lov og evangelium, der finder vi øh, en del steder, hvor, hvor Paulus fortæller om, hvad, hvad betyder det, og, øh, og han taler om, om øh, øh, hvordan man enten følger loven eller følger, følger evangeliet. Og så forklarer os, hvad, loven, hvad lovens opgave er. Her siger han for eksempel i Kapitel 3, vers 19, hvad skulle så loven? Den blev for til for overtrædelsernes skyld men den skulle kun være gyldig, indtil det afkommen, som, øh, som havde fået løftet, var kommet. Altså, loven blev frøget til for overtrædelsernes øh, skyld for at vise os, at vi er, vi er syndere. Og i modsætning til det har vi løftet som evangeliet. Her bruger Paulus eksemplet med Abrahams to sønner, Isaac og Ishmael, hvor han siger, at Ishmael er et tegn på lovens søn, som, som kommer til ved, at Abraham gør noget særligt. Han går i seng med hager og forsøger en søn ved at gøre noget selv. Anderledes med Isaac. Han bliver til ved et løfte. Ikke fordi, at Adam og Sarah som sådan gør noget, de er sandsynlig ved at de tænke det men det er ikke derfor, de får barn. De får barnet, fordi Gud har lovet det, og sådan griber han ind. Sådan med evangeliet, siger Paulus. Evangeliet er et løfte, som ikke baserer sig på, hvad vi gør, men hvad Gud gør, og hvad han lover os. Anderledes med lovens pagt, og loven, den er der for, at for overtrædelsernes skyld for at åbenbare øh, øh, overtrædelsen synden for os. Han siger også her i Galaterne 3, fra vers 23, Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spært inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores opdrag, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo ikke klædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være trald eller fri, på at være mand eller kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams efterkommer, afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Kan I se, hvordan han skældner imellem? Øh, imellem øh, løfte og lov, evangelium og lov. Evangel øh, loven, det er det, som kommer før evangeliet, siger han. Her skal vi ikke høre det alt for kronologisk, altså at før Jesus komme, der har vi med, med, med loven at gøre, og efter Jesus har vi med evangeliet at gøre. Det er helt tydeligt, for derfor bruger han nemlig Abraham som eksempel. Nej, det handler om, at før, hvad skal man sige, øh, øh, før Evangeliet blev del i vores liv, før vi blev døbt til at tilhøre Jesus. Før vi begyndte at tro, så var det kun loven, der gjorde sig gældende, og loven var vores opdrager, som viste os, at vi er sønder, og loven kommer til for af skyld for at overbevise os om synd. Hvorfor? for at vise os videre, den er en mester, den disciplinerer os, den straffer os loven. Derfor viser den os, at vi kan ikke klare os selv, men så er det, at Gud kommer med sit løfte og peger på Jesus. Og når vi er så døbt til Jesus, så er vi ikke let ham, og i troen tager vi I imod det, og det bliver os til del. Øhm I forhold til det her med øh, i forhold til det her med med loven, der hører vi også om hvordan at øh, hvordan at øh, at at øh, at 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 Uh, uh, at loven kræver ikke kun, at vi overholder den sådan tilnærmelsesvis, nej, den kræver fuld overgivelse. Vi skal overholde den til punkt og prikke. hvis vi bare bryder et af budene, så er vi skyldige over for loven, og så er vi under lovens forbandelse. Lidt det samme siger Jakob også i sit brev, kapitel 2, vers 10, hvor han siger, at hvis vi fejler blot på ét punkt, er vi blevet skyldige i den male. Det handler om, om loven. Men nu er Jesus uh, selv under lovens forbandelse, Han har bort i stedet for os, og derfor går vi fri. Det her er lov og evangelium. Loven, som afslører os som syndere, ikke loven, som kan frelse os. Det er jo ikke, fordi loven er dårlig, det er, fordi vi er dårlige. Vi kan ikke formå at overholde loven. Men så har vi et løfte. Løfte om, at Gud sender os Jesus, og når vi tror på ham, så er vi frelst. Ikke på grund af os selv, men på grund af ham. Ja, så det var en lille smule omkring det her med lov og evangelium, som på mange måder danner baggrund for, øh, for øh, læreren om øh, retfærdiggørelse af tro. troen alene. Men altså, lidt introduktion til selve Galaterbrevet. Det er tydeligt gennem, at hovedtemaet er at det er Paulus modstand mod judaisterne, øh, modstand imod, at de lægger noget til evangeliet. Da det evangeliet ikke får lov, så står alene. Øhm, judaisterne kommer sandsynligvis fra samme baggrund som Paulus. Paulus, som var en nedkær jøde, Paulus, som var farisæer, så kan man forestille sig, at de her judaister, det er nogen, som er begyndt at tro på Jesus som messias, øh, sandsynligvis nogen fra farisæernes parti, eller nogen, som har øh, mindet om dem. Og og så nu kommer de og siger, at Paulus han har grebet af noget. Paulus har grebet af evangeliet. Han har set, at han har jo været med til at øh, forfølge kirken. Han har fået nogen slået ihjel, som troede på, som troede på Jesus som Messias. Og derfor har så, så det gjort ondt for Paulus, og derfor har han brug for en særlig noget i Gud. Øh, og derfor er det ikke et tegn på, hvad evangeliet egentlig er. Det er et tegn på Paulus' kamp, det her med med. Øh, ved, hvem, hvem, øh, hvad evangeliet gør. Derfor så kommer Paulus til at gå for langt i forhold til evangeliet. Han siger, at det handler ikke... Han siger, Paulus siger, at det handler kun om at tro på Jesus, og så gør Jesus alt. Men, siger vi at øh, De kalder sig altså ikke judaister, men det er det navn, som vi giver dem senere. Øh, så handler det... Øh, så er evangeliet mere end det. Evangeliet er, at Jesus kom øh, som Guds søn, som Messias, for at frelse os. Men så skal vi også gøre noget. Vi skal forpligte os på loven. Vi skal vide, at vi virkelig mener det. Vi skal være nidkære. Vi skal binde os til loven ved at lade os omskære. Og så sådan konvertere til til Jødedom for virkelig for alvor at fordele det, som Jesus giver. Uh, Paulus, helt uh, hvad skal man sige, geografisk, så har Paulus rejst rundt i, uh, i, uh, i Mellemøsten og uh, også til dels i Europa, og der har han prædiket evangeliet, og mennesker kommer til tro. Blandt andet har han også været i Galatien. Galatien så var sådan en, en romersk provins, hvor hovedstaden i provinsen er den by, som i dag kalder Ankara. Uh, altså den, som er hovedstaden i Tyrkiet i dag, der var også hovedstad i den her romerske provins, som hedder Galatien. Her havde Paulus prædiket, og folk til tro, sandsynligvis mest hædningekristen, det vil sige folk, ikke af jødens, jødisk herkomst, men af, af hedensk herkomst, ikke jødisk herkomst, i modsætning til Paulus, som går fra jødisk herkomst. Og så har han så prædiket ordet for de, her jøder, for de her hedninger, og de har kommet til tro på Jesus, og der er opstået nogle kirker. Når Paulus var rejst igen, så er de her judaister fuldt efter ham, fuldt i hans fodspor, og så har de forkønt. Et anderledes evangelium med det, som Paulus kom med. De er også peget på Jesus som Messias. Det er også peget på, at han kom ind i vores verden sendt af Gud, men ikke kun som ham, der skulle øh, redde os ved, at vi skulle tro på ham, men også som et eksempel. Vi skal leve efter hans eksempel. Øh, loven er ikke øh, stoppet med at sætte krav til os. Nej, vi skal stadig leve efter lovens krav for virkelig at få del i, i Guds gave. Og så er det, at Paulus skriver det her brev. Det er et af de tidligste Paulusbreve. Han skriver det her brev til de galatiske menigheder og siger: "Kom on, venner, kom on. Det var ikke det, jeg forkyndte, og det var ikke det, som Gud havde sendt mig til at forkønder. De her judaister har ødelagt det for jer. Det er ikke kun fordi, at jeg havde brug for det, at min psykologi gjorde, at jeg forkænte på den her måde. Nej, det er fordi, det er det sande evangelium. På samme måde kan man sige med Luther senere. Han og der har den lutherske tro nogle gange blivet anklaget for at uh, have sin uh, råd i Luthers egen psykologi, fordi han kæmpede med de her mindreværs fornemmelser og, og kæmpede imod en vred Gud, og så når han ligesom det gik op for ham, hey, Gud er noget, så, så kørte han sådan for fuldt drøn på det og, og lukkede af for alt det andet. Sådan er han anklaget ham. På samme måde som judaisterne anklagede Paulus, men det er løgn bedrag. Det, som Luther pegede på, er ikke et nyt budskab. Det er ikke sådan, at han har skåret noget fra Jesu budskab. Nej, han skal ind til kernen, skal ind til benet. Han viser os, hvad det egentlig handler om. Det evangelium, som Jesus selv kom med, og det evangelium, som Paulus kæmpede for, blandt andet her i Galaterbrevet. Lad os lige læse, læse teksten fra Galaterbrev kapitel 3, vers 1-14. Egentlig kunne vi godt have læst hele Galaterbrevet, men vi skal lige begrænse os. Paulus siger sådan her til galaterne. Uforstandige Galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Da det ene vil jeg vide af jer, fik I ånden ved at eller ved at høre I tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden. Vil I nu ende i kødelighed? Alt sket med jer til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte. Han, der giver jer ånden og gør undergærninger blandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hørte I tro? Det er så med Abraham. Han troede Gud, og det bliver have regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troende af Abrahams sønner. Og da skriften forudser, at det er af tro, Gud erklærer folkeslandet retfærdigt, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslande velsignes. Derfor velsignes dag de, som har troen sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovkerninger, er under lovens forbandelse, For der står skrevet, forbandet hver en hver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Men at ingen er retfærdig for Gud, vil loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, at den, den, der holder budene, skal leve ved dem. Kristus er løskøbt. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er en værd, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Se, her slår Paulus det virkelig fast. Loven kan ikke Frelse jer. Heller ikke en tilnærmelsesvis nogenlunde overholdelse af loven. Heller ikke bare, at vi overholder lidt af loven. Er den på nogen som helst med, måde med til at frelse os? Det handler ene og alene om løftet og det, er, som Gud gør. Kun det. Så det er kun ved tro. Okay, men hvad er tro så? Når vi siger, at det er ved troen alene, så bliver troen en betingelse for frelsen. Det er den. Men vægten ligger ikke på den som betingelse. Når vi tænker det på som betingelse, så tænker vi troen som noget, vi skal elske frem. Noget vi skal fremelske. Noget vi skal virkelig stræbe efter at nå hen til. Men det er ikke sådan, vi skal forstå det. Når vi siger, at troen er en betingelse, så handler det ikke om, at det er noget, vi skal kæmpe frem i vores hjerter. Nej, men det er tro, som er en gave fra Gud er en betingelse for frelsen. Altså handler det ikke om os, det handler om ham. Et eksempel, som jeg hørte en, en, en amerikaner bruge på det her med, med troen. Øh, troen ikke som en sådan betingelse i sig selv, men troen som en gave, øh, synes jeg var meget smuk. Det er nemlig det her med øh, billedet af troen som tillid, som er en meget typisk måde i den lutherske kirke at tale om tro på. Han sagde sådan her, han havde en lille dreng, som var, jeg tror, han var sådan knap et år, og drengen elskede sin storebror, som, som var, jeg ved ikke, hvad han var, 4-5 år eller sådan noget. For hver gang storebror kom, så var han helt forsigtig med lillebror. Han, han passede godt på ham, han nussede om ham og... og kysset ham og var så øh, viste sådan en, ømhed og, en omsorg og kærlighed til til sin lillebror og derfor så var lillebror glad hver gang storebror kom han smilte og han, han havde det rart anderledes var det da store søster kom som var de her øh, to år to hun år, var hun elskede også lillebror men hun var ikke så god til at vise det når hun kom, så hævende han i hans arme og, og behandlede ham som en dukke. Og det betød, at hver gang lillebror her så Storsøster nærme sig, så begyndte han at græde, fordi han ikke havde opbygget en tillid til hende, fordi at hendes gerninger viste ikke omsorg og kærlighed, i modsætning til Storebrors gerninger, som viste en omsorg og kærlighed. Tilliden bliver altså født af de andres opførsel, i andres handlinger. Sådan også med den kristne tro. Den er ikke noget, vi kæmper os frem til. Nu skal vi vise Gud, hvor nidkære vi er. Nu skal vi vise Gud, hvor branden er. Nu skal vi vise Gud, hvor engagerede vi er. Nej, den er anderledes. Den, den opstår ved det, som Gud gør imod os og for os. Hvornår opstår troen? Når evangeliet bliver prædiket, troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af kristi ord. Sådan siger Paulus i Romerbøg kapitel 10, vers 17. Troen kommer altså det, der høres, ikke det, der gørs, ikke at vi kæmper den frem, men ved, at vi møder evangeliet på samme måde, som tilliden opstår fra den her lille baby, da storebror kommer, for de storebror gør noget, som gør noget inde i lillebror. Sådan også med, med den sande kristne tro. Vi får så vide, at i dåben gøres vi til hans disciple, og i dåben bliver vi iklædt Kristus. Det vil sige, at når vi bliver døbt, så er det, vi møder Guds gerning, og det skaber tro hos os. På samme måde, når vi kommer til alders, som er til vores synders forladelse, og det Jesus' sande læme og blod. Når vi kommer til alders, så opstår troen i os på grund af Gud, på grund af Guds gave, på grund af Guds løfte. Altså... Når vi fokuserer på troen alene, og vi bliver retfærdiggjort ved tro alene, så handler det altså ikke om troen som en særlig gerning, som vi gør. Man gør troen som noget, der, der kommer på grund af Gud. Noget, som Gud gør. Noget, som Gud gør i os. Æh, Peter, han, han, øh, han siger lidt om, om øh, øh, troen som... Øh, som, som uh, lægger vægt på det her. Der står sådan her i, first, uh, i 2. Petersbrev kapitel 1, vers 1. Fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved hvor Guds og franses, Jesus Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi. Har fået den samme dyrebare tro. Troen er ikke noget, vi kæmper frem. Troen er en gave fra Gud. Og det er denne gave, det er denne gave, som er troen, der fører frelsen med sig. Altså er troen ikke en gerning. Det er Guds gave til os. Man oplever nogle gange i kredse, i som anklager barnedøbere for at sige, at det kan ikke lade sig gøre, for et barn ikke kan tro osv. Selvfølgelig kan et barn tro, hvis Gud siger, at det kan tro. Men altså, her ser man også duben som en gerning. Duben frelser ikke. Duben er ikke noget, der skaber troen i os. Nej, duben er en gerning, som vi gør ved at vise, at vi er nidkære for Gud. Men så er det ikke. Duben er noget, som Gud gør. Gud møder os i duben, Gud møder os i advangen, Gud møder os i søndernes forladelse, som bliver tilsagt os. Gud møder os, når evangeliet bliver forkyndt. Og derfor opstår troen i de her møde, som han som, som han, hvad skal man sige, i noget Det vil sige, når Johannes Evangel kapitel 3, 16, at der står sådan her, som Jesus siger til Nicodemus, for således elskede Gud i verden, at han gav sin enbåndes søn, for den der, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv, så er vægten ikke på, at hver den, som tror, som om troen er noget i sig selv, nej, vægten er på det, som troen vender sig til. Vægten er på, at vi, at vi tror på ham, at vi tror på Guds elskede søn. Når vi altså taler om tro som betingelse, så er det ikke en betingelse forstået på den måde, noget som vi fremelsker, noget som vi gør, men det handler om troens genstand. Æh for således elskede Gud verden, at han gav sin enbåndes søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes med her evigt liv. Troen er noget, der skabes i os af Gud, og troen opstår i mødet med evangeliet. Og troen er ikke noget, vi fremelsker. Troen er en gave for Gud, og ved denne tro modtager vi Guds gave, som er baseret på det løfte, som Gud giver os. Øhm, hvad er det så, vi tror på? For så er det Gud verden, at på den søn, for den er sådan, tror på ham. Hvad vil det sige, at tro på ham? Det vil sige, at tro på det, som Gud har lovet os om ham, og det vil sige, at tro på det, som Jesus gør for os og har gjort for os. Galater på kapitel 4, vers 4-6, det lyder sådan her, når Paulus skal fortælle os helt ganske kort og klart, hvad evangeliet er. Men da tidens føle kom, sendte Gud sin søn født af en kvinde, Født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi jeg børn har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba Fader. Se, det her handler om, at vi oprindeligt blev skabt til at være Guds sønner og døtre. Vi blev skabt til at være Guds børn. Øh, Lukas evangeliet et øh. Slægstavlen i Lukas Evangeliet, den, den, den har noget interessant bemærkning. Vi har to slægstavler af, øh, af Jesus, og øh, Lukas Evangeliet slægtstavle er ret interessant. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Øh, hvor er det, vi har den henne? Bum, bum, bum. Slægstavlen er... Det var da utroligt nu. Hvorfor kan jeg ikke finde den nu? På den her Kapitel 3 i Lukas evangeliet. Den slutter med vers 38, hvor der står sådan her. Kapitel 3, vers 38 i Lukas evangeliet. Søn er Enos, Søn er Seth, Søn er Adam. Søn af Gud. Adam, søn er Gud. Mennesket blev skabt til at være Guds sønner og døtre. Men så skete der noget? Sønden kom ind i verden, og vi blev fortabte børn. Vi blev børn, som vendte os væk fra Gud. Vi holdt op med at være Guds sønner og døtre for det, vi gjorde oprør imod Gud. Ikke fordi Gud ønskede det sådan, men fordi vi valgte satan. Vi valgte at vende os væk fra Gud, sådan som satan, og de andre, nogle af de andre engle havde vendt sig væk fra Gud. Men altså, da tidens fylde kom, så sendte Gud sin Fuldkommen, perfekte søn, han som er Guds selv, ind i verden for at blive født under loven. Det vil sige, at han, han ville overholde hele loven, og han gjorde det til punkt og prikke. Der fandtes ikke svig i hans mund, i hans tank, i hans gerning. Han var fuldstændig fuldkommen, og er fuldstændig fuldkommen den dag i dag. Og da han levede, kom ind i vores verden som menneske, der levede han absolut rent og heldigt over for loven. Men se, han gjorde det ikke for sig selv. Det var ikke noget problem. Han var jo gud, så hvorfor skulle det være et problem for at overholde loven? Nej, men han blev menneske og tog en tjenerskikkelse på for at overholde loven for dig og mig. Det er derfor, han overholdt loven i den her situation. For dig og mig. Hvorfor skulle han ellers blive menneske? Jo, han kom ind i verden for at overholde hele loven til punkterbrik. Han brød ikke et af det mindste bud, men overholdt alt for dig. Hvorfor? Så at du skulle få del i den her renhed og retfærdighed, som han levede. Han blev født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven. Det vil sige, han overholdt loven i stedet for os, i stedet for dig. Du skal intet gøre. Jesus har gjort alt for, at vi skal få barnekår, for at vi skal komme tilbage til det, vi oprindeligt blev skabt til at være Guds sønner og døtre, Guds børn. Hvordan gjorde han så det? Hvordan gjorde han det, at vi kunne komme derhen, hvor vi kunne råbe Abba Fader, hvor vi kunne kalde Gud for vores far igen? Jo, vi hørte før, at forbandet bliver en vers, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Alt. Hvis vi ikke overholder alt, så er vi forbandet. Lidt som vi også hørte om fra Jakobsbrug, kapitel 2, vers 10. For hvis vi ellers overholder hele loven med fejler blot på et punkt, er vi beskyldige i dem alle. Altså, hvis vi ikke overholder loven til punkt og brække, både i vores handlinger, i vores ord, i vores tanker, så er vi fortabte og under lovens forbandelse under Guds fred og har kun fortabelsen i vente. Men så får vi alligevel det her løfte serveret at ja, fra Gud, den retfærdige, skal leve af tro. Ikke ved lovoverholdelse, ikke ved gerninger, men ved tro. Ved tro på hvad? Jo, det her med, at Kristus har købt os fra lovens forbandelse. Han har købt os fri af den her forbandelse, som hviler over os. Hvordan ved selv at blive en forbandelse? Jesus blev født under loven for at overholde hele loven i stedet for os. På vejne er os. Vi fik lov til at fordele hans renhed. Det vil sige, nu står vi som den, der har overholdt loven til punkt og prikke. Men han gjorde ikke kun det. Han overholdte ikke bare loven i stedet, for han gik også under lovens dom. Og blev til en forbandelse for os. Nu lignende siger Paulus også til korinther Andet 2. Andet -brev. brev kapitel 5. Det slutter sådan her, vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, det vil sige Jesus, har han, altså Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus overholdt hele loven for os som den rene og retfærdige, og han gik under lovens forbandelse. For os. Han overholdt loven. For os. Han døde på korset under Guds fred For os. Det vil sige, der på korset, der var det ikke sådan, at nu hang der en fantastisk, ren og hellig person der. Det gjorde det naturligvis, men det var ikke derfor, han døde på korset og blev under Guds fred. Nej, det var fordi, han tog min og din søn på sig. Han blev forbandet i stedet for os. Det vil sige, der på Golgata hænger altså verdens største synder, fordi han har hævet al verdens søn på sig. Og nu står han der, under lovens forbandelse, under lovens dom, og går fortabt i stedet for os. Han overholdt hele loven for os. Han tog lovens forbandelse på sted i stedet for os, og han sejrede over døden og synden og loven for os, og opstod igen til evigt liv for os. Husk nu, han havde evigt liv i forvejen. Han kunne sagtens leve evigt. Det var ingen problem for ham. Han er den almægtige Gud, men da han gjorde det som menneske, så gjorde han det for os, for dig. Det vil sige, når vi tror på ham, når vi tror på, at han overholdt hele loven for os, når vi tror på, at han døde under lovens forbandelse for os, når vi tror, at han opstod til evigt liv for os, så er vi i ham, og er Guds retfærdighed i ham, og vi har fået Barnekår. Se, det her er evangeliet, og det vil tro på det, at vi bliver frelst. Hos nu ikke tro forstået som noget, vi kæmper os frem til, men som noget, der bliver født af Gud i mødet med evangeliet. Og så er det i den sammenhæng, at Paulus siger til galaterne, Uforstandige galater, hvem har dog forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af som den korsfæstelse. Altså, det er ikke første gang, jeg fortæller jer, at, at, at Jesus over, blev, var under lovens forbandelse i stedet for os. Det var ikke første gang, jeg fortalte om, at han gjorde alt for os. Så hvorfor er de her lavet jer lure? Hvorfor er de her lavet de her judaister forføre jer? Uforstandende galaterer. Det her ord uforstandige på græsk, det er ikke det samme ord, som bliver brugt i Matthias 25, når vi hører om de kloge og de tåbelige brudepiger. Men meningen er den samme. Altså hører vi om nogle ukloge brudepiger i Matthias omgælde 25, nogle, som på mange måder lignede de kloge brudpiger, men de havde ikke taget olie med på deres kanner. Lidt på samme måde er galaterne blevet. Det er som om de har smidt olien ud igen, og nu står de der helt alene, kun med dem selv. Og derfor er de fortabt, for de kan ikke overholde loven. Så derfor, og galaterer, siger Paulus til den, og han har sådan en nød for den. Hvorfor har I vent evangeliet ryggen til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium? Hvem har forhekset jer? Hvem har kastet den her trolldom over jer? Hvem har gjort sådan, at de ikke længere tror? I har dog hørt budskabet, så hvad sker der? Og så er det, at han bruger det her argument, vers 2. Da det, det ene, vil jeg vide, af, jeg fik i ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro. Nu taler jeg om heligånden. Hvornår var det ikke ved Hellion? Var det, fordi I viste jer værdige til det? Var det, fordi I gjorde så meget for at få del i den, eller var det, fordi I hørte i tro? Det er retorspørgsmål. Naturligvis, da I hørte i tro. Og andre for galaterne er det, er det anderledes for de fleste også, for ikke nok med, at det er knyttet et løfte til det her med, at man får heligånden, når man tror. Nej, der står andet sådan her i Galaterbrug 3, vers 5. Han, der giver jer ånden og gør i iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger eller fordi I hørte I tro? Det her er ikke et løfte om, at vi alle sammen vil opleve de her fantastiske, ekstraordinære undergerninger. Men her siger Paulus, når I ser det, er det så, fordi I gør fortjente til det? Er det, fordi I viste vist jer værdige til det, eller er det, fordi I tog mod Jesus i tro og blev Guds retfærdighed i ham? Og det er naturligvis det sidste, som gør sig gældende Peter, han siger sådan her, efter at han har afsløret øh, de her jødiske tilhører Pinsedag, som, øh, som værende syndere, som er fuldstændig uden øh, Guds nåde, efter han holdt en mægtig tale, så står der sådan her kapitel 2, vers 37 i apostlenes gerninger. Da de hørte det stakte dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede: Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesus Kristi i navn til jeres synders forladelse, så skal I få helgenen som gave. Hvornår når var det, I fik helgenen, siger Paulus til Galaterne. Var det ved at gøre lovgærninger eller ved at høre i tro? Jo, det gjorde I ved at høre i tro. som vi får at vide, i, som Peter siger det, som vi øh, har bevednet jeg på sådan gerne kapitel 2, vers 38. Det er, når vi bliver døbt til at tilhøre ham og mod til at søndernes forladelse, at vi får heligånden som gave, når vi tager imod det i tro. Igen en argument fra Paulus side, hvor han siger, loven har ikke betydning for jeres frelse. I kan ikke overholde loven. Det eneste, I har brug for, det er det, som Jesus gør for os. Det, som Jesus gjorde for os. Altså, kan man være sikker på, at man er frelst? Nej, ikke hvis det handler om, hvor nedkær vores tro er. Ikke om, hvis vi har været gode og rare mennesker. Kan man være sikker på, at man er frelst? Ja, hvis man ser på Jesus. Hvis man ser det, er, som han gjorde for os, hvis vi ser, at han overholdt loven i stedet for os, hvis vi ser, at han døde på korset og kom under lovens forbandelse for os, ja, hvis vi ser, at det var ham, der sejrede over døden og opstod igen, og vi tror på ham, så kan vi være sikre på, at vi er frelst. Og derfor er reformationen så vigtig. At, øh, at Luther og de andre reformatorer fører os tilbage til trosretfærdigheden, som har fundet sted op igennem hele kingens historie, men som paven og pavedømmen søgte at, øh, at holde nede Æh, der i løbet af i løbet Troen fandtes Troen fandtes også i løbet af middelalderen heldigvis, og tak og lov for det, men den blev altså forplumret, den blev øh, perverteret, den blev krumperet af øh, nogle af kirkens ledere. Og derfor så blev det sådan her kan man være sikker på at man er frelst yeah. ja hvis nu man tror på det, som Jesus har gjort, og hvis man ser en forbedring i ens liv, så kan man være sikker på, at man er fransk, fordi det handler om, hvad Gud har gjort for os, og også hvad han på sin vis gør igennem os, ved at vi gør gode gerninger. Troen er altså, æh, æh, retfærdiggørelsen er altså ikke først og fremmest en forensisk størrelse, det vil sige noget, som bliver erklæret over os, og nu er du fuldstændig ren og retfærdig fordi du tror på Jesus. Nej, det er noget, som bliver indgydt os, og det forvandler os, og det er ved den her forvandling, at vi kan blive vi kan blive Jesus gør for os, og ved den forvandling, som sker i os. Men når man gør det, så vender man til, igen tilbage til loven. Så er det i loven, at vi finder fred, fordi at, det handler ikke kun om, hvad Jesus har gjort for os. Judæisterne, de sagde også, at det handler om det, som Jesus har gjort for os, men også det, som vi gør. Og det er den samme franglærer, som opstår i, i katalogismen, når man, når man fokuserer på det på den her måde, som de på en særlig måde gjort i, 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 i renaissancen og på reformationssiden, men som de stadigvæk bygger på som deres grundlæggende lærer. På samme måde med nogle af de reformerede kalvinister, som, som siger, hvordan kan man have frelsesvidsthed? Jo, ved at se på Jesus og ved at se på os selv, hvor det, er vi blevet. Altså, de siger ikke, at de her gerninger har noget som helst at gøre med, hvorvidt vi bliver frelst eller ej. Det er derhen ad kommer katolikkerne, men det gør de reformerede øh, ikke. Men siger de, at vi bliver nødt til at se på en ændring i os, for at være sikre på, at det er den sande tro, vi har. De har ret i. At den sande tro altid frem bringer gode gerninger. Men det er stadigvæk ikke ved at se på nogen smasse af de her gerninger, at vi kan finde fred med Jesus. Nej, det handler ene og alene om tro på ham. handler ene og alene om tro på ham. Biotisterne sagde også, at for at finde fred med Gud, så skulle vi leve et et, et fromt liv. I vækkelsen i 1800-tallet, som var, som bragte rigtig meget godt med sig, at meget, mange mennesker kom til at tro på Jesus, men de havde den her usunde lære, nogle af dem i hvert fald, hvor de sagde, at for at vi går sikre på, at vi er frels, så skal vi have en særlig omvendelsesoplevelse. Vi skal gøre noget, vi skal sige et ja til Jesus. Men heller ikke det er sandt, for også der er det, at vi lukker loven ind som, som frelsesvej. Nej, det, som vi kan finde fuldstændig fred i, det er ene og alene det, som Jesus har gjort for os, og det, som Jesus gør for os. Det handler ene og alene om ham. Troen er ikke en gerning, som vi fremelsker. Troen er en gave for Gud. En gave, som opstår i mødet med evangeliet. Og det vil sige, at når vi er frelst, så er det på grund af den her tro, som klynger sig til evangeliet. Det, som Jesus gør for os, og det, som Jesus har gjort for os. Med stolthed vil jeg bekende mig til lærersætningen Troen alene, og at vi bliver retfærdiggjort ved tro alene, fordi det er det budskab, som Bibelen er fuld af, det er det budskab, som, som Jesus prædiker og det er det budskab, som Paulus forkynder så klart for os her i Galaterbrevet. Jeg håber, at du fik lyst til at dykke mere ned i, i, i Bibelen og i den bibelske lære, og i hvert fald så ønsker jeg dig al Guds velsignelse og fred. Tak for nu.